0: Bonjour Pascal, ça va
1: Bonjour Stéphane, très bien.
0: Ok, donc tu vas te présenter rapidement, mais pour mon audience, en fait, aujourd'hui, de ce qu'on va parler, c'est en gros, connais-toi toi-même. Les éléments, donc tu m'as communiqué un mind map, donc je vais le le regarder, j'ai un écran en l'air, c'est pour ça que je regarde un peu en haut. Il y a euh, accepter qu'on ne peut pas contrôler grand chose et euh, se mettre en en mesure de s'adapter. On a euh, connaître ses besoins personnels. Vaincre ses peurs et euh, faire de ce que l'on aime un métier. Tout ça, c'est des choses qu'on entend un peu à droite, à gauche. Évidemment, tout le monde en parle, mais toi, tu l'as, tu l'as vécu avec une sacrée, une sacrée, un sacré parcours. Et après, on va parler introversion et management de, de ça, c'est-à-dire que toi, tu es plutôt un de naturel introverti et tu as atteint quand même des niveaux de responsabilité et des postes extrêmement importants. Tu nous donnes un ou deux exemples, je crois, chez Hertz, par exemple,
1: alors chez Hertz, j'étais directeur marketing et digital pour l'Europe, pour l'Europe. Euh, ouais. et chez GoComper, j'étais euh, donc vice-président marketing, euh, ou chez la semaine j'étais euh, chief digital officer.
0: Ok, donc ça fait 20 ans que tu es en Angleterre, tu as été confronté à une concurrence, je pense, exacerbée par rapport à la France, des, des postes vraiment très impressionnants. Donc, on, allons au début, euh, on ne peut pas contrôler grand-chose, c'est-à-dire
1: alors en fait pour moi c'était euh, j'ai commencé comme à travailler à la SNCF donc c'est l'environnement on peut pas on peut pas trouver plus sûr comme environnement euh, et puis euh, donc euh, la SNCF m'a envoyé à Londres pour travailler pour Eurostar et j'ai eu le choix à un moment de dire voilà est-ce qu'on rentre en France ou est-ce que je cherche quelque chose en Angleterre pour moi c'était la première décision vraiment importante. C'est le retour en France, c'était revenir à la SNCF et avec une employabilité externe très faible. C'est-à-dire, en gros, j'étais, j'étais, et je restais là jusqu'à la fin de ma carrière. Et il y avait quelque chose d'absolument inacceptable, intolérable de se dire, voilà, je sais, j'ai 30, j'ai 35 ans, mais je sais que dans 20 ans, je sais exactement où je serai dans 20 ans, je sais exactement ce que je vais faire dans les prochaines années. C'est comme si ta vie était écrite. Donc, autant aller de 20 ans plus tard et tu vis pas tes, tes 20 ans que moi, c'était juste insupportable. Donc, j'ai pris le risque et euh, j'ai quitté donc euh, bah, le contrat de travail de la SNCF, hein, qui est de, de quasi fonctionnaire, pour euh, un poste pour Expedia, société américaine, contrat de droit anglais, zéro sécurité. Et alors, ça a été une école de vie extraordinaire parce que moi, Expedia est l'une des meilleures entreprises. On a une culture par rapport à la France qui est très différente. Parle-moi d'Expedia Mais...
0: en deux secondes, c'est quoi leur, c'était quoi à l'époque, peut-être, leur business model et le nombre de personnes
1: Alors, Expedia, à l'époque, ça devait être déjà 5000 personnes dans le monde. Ouais. Euh, en Europe, c'était encore un peu une sorte de start-up, une start-up qui était dans le, en, en co-dévolution vers euh, beaucoup, beaucoup plus de, de process. Mais avec euh, une philosophie, de travail et des relations entre collègues extraordinaires. C'est-à-dire un challenge positif. C'est-à-dire qu'on est toujours incité à se dépasser, mais avec un management très positif. Donc, cest un vraiment... management,
0: tu dirais, à l'anglaise, à l'américaine c'est... Il y a une différence entre les deux déjà je...
1: Là, c'est plus, euh, plus un management de type international. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur le factuel, sur l'objectif, euh, sur le rationnel. Quelque chose qui, euh, effectivement... Euh, et pour moi, j'ai beaucoup de peine avec le management de la française.
0: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Ça <rire> fait, euh, j'en peux plus, quoi. Ça fait des, des années que je, je parle de, la, de l'explicite par rapport à l'implicite. C'est la, la France, c'est... La, bon, bref, donc c'est qu'on est les rois de l'implicite pour garder son petit pouvoir. Euh, surtout pas dire aux autres ce qu'on sait, parce que voilà, oh là, au cas où, ça pourrait lui servir.
1: C'est, donc, euh, c'est, euh, c'est, donc là, c'est vrai qu'effectivement, pour moi, ça a été une révélation. Alors, avec, évidemment... Euh, donc, j'ai connu la crise de 2008. Donc, mmh. euh, mon poste a été, a été supprimé. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai rebondi tout de suite et j'ai, j'ai travaillé chez Thomas Cook. Euh, Thomas Cook m'a renvoyé en Angleterre. Alors, Thomas et... Cook,
0: c'était le numéro 1 des, 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 des voyages en, en Europe, en Angleterre Je ne sais pas exactement.
1: Euh, alors, je pense que c'était entre numéro 1 et numéro 2 avec tout, effectivement.
0: Ok, donc très grosse boîte, un gros succès. Là, tu étais responsable
1: Alors là, donc, euh, j'étais responsable de toute l'analyse pour Thomas Cook euh, Online. C'est-à-dire une start En fait, Thomas Cook avait recréé un centre d'excellence digitale. Et dans ce centre d'excellence digitale, j'étais chargé de mettre en place toute l'infrastructure de données et toute l'équipe analytics pour supporter le business.
0: Alors, tu dis on ne peut pas contrôler grand-chose. C'est-à-dire que là, quoi t'as, Quand tu as vu, euh, c'est, c'est quoi la, la solution Alors,
1: on ne peut pas contrôler grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, donc Thomas Cook aussi a eu un problème d'économie. Et en fait, on trouve une thématique qui est importante c'est que les, autres, les entreprises maintenant sont mortelles. On est dans un contexte dans lequel. Euh, on ne peut plus compter sur un travail à vie et euh, la seule, le seul élément que l'on puisse contrôler c'est sa valeur de marché. C'est effectivement développer des compétences qui sont demandées sur le marché et constamment s'améliorer. Ça c'est la seule chose qu'on puisse contrôler.
0: Toi, tu parles à, t- à titre personnel mais il y a aussi même l'entreprise un peu pareil, elle doit se remettre ah oui.
1: elle aussi. Ah, surtout les entreprises. les entreprises, la durée de vie d'entreprise actuellement, a baissé d'au moins de moitié par rapport à ce que c'est dans les années 60-70. Parce qu'effectivement, mmh. euh, on est dans des contextes de disruption beaucoup plus importants. Donc les sociétés sont mortelles, les réorganisations dans les sociétés sont légions. Et donc, face à cette, ce changement, qui est effectivement euh, un, changement, un bouleversement très important par rapport à ce que j'ai pu connaître dans mon enfance, la seule valeur sur laquelle on puisse investir, c'est soi-même. C'est la seule chose qu'on puisse contrôler. On peut pas continuer
0: pas la carrière. Ça fait ça fait presque. C'est pour ça que c'est un peu bizarre parce que ça, ça redevient de l'individualisme. Comment tu gères ça par rapport aux autres
1: C'est pas tant l'individualisme. Mais en fait, si on regarde, si on, même chose, la différence entre le monde anglo-saxon et le monde français, par exemple, c'est qu'en anglo-saxon, en, en Angleterre, euh, on n'a pas de droit. On a beaucoup plus. Euh, on doit prouver ce que l'on vaut. Mm. D'accord J'ai pas le droit à ceci. J'ai pas le droit à ce poste et autres. Je dois le mériter. C'est une autre philosophie, mais c'est une philosophie qui permet effectivement de se dire « voilà, mais je, en fait, mais ça vaut le coup, parce que c'est ma vie, c'est important d'investir sur sa vie, c'est important de faire quelque chose, donc ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est effectivement plus exigeant, mais euh, qui, euh, c'est une vraie citation en disant « qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes qualités, comment est-ce que ces qualités peuvent effectivement se mettre au service ?» d'une valeur pour les entreprises ou pour des services, pour les collectivités, ça peut être aussi du non-for-profit, mais c'est une invitation à trouver un sens. Et pour trouver ce sens, effectivement, connaître, se connaître serait vraiment important. Pour moi, ça s'est défini par remettre en cause un schéma classique de carrière qui était en fait on progresse d'entreprise avec des responsabilités toujours plus importantes en management, en disant maintenant finalement, moi ce que j'aime, c'est résoudre des problèmes. Moi ce que j'aime, c'est une expertise et je vais investir sur cette expertise parce que c'est ce qui euh, fait que je trouve du plaisir et que j'apporte de la valeur euh, également autour de moi.
0: Alors maintenant, tu me tu, tu disais aussi connaître ses besoins et vaincre ses peurs dans, dans ce contexte.
1: Alors mon besoin typiquement, c'est est-ce qu'on a un besoin de sécurité ou de liberté Les deux ne sont pas compatibles, donc il faut choisir. C'est ça. Pour moi, c'est clair, c'est la liberté.
0: La liberté, mais c'est aussi le danger énormément parce que quand
1: tu es ah. libre, tu es seul. Ah. Oui, c'est, c'est effectivement ça. Mais c'est, euh, faut savoir, ce qu'on se, ce on peut pas, si on est quelqu'un qui aspire à la liberté et qu'on se met dans un environnement safe, on va pas tout bien. Hmm. Et de façon inverse, si on a, si on a absolument besoin d'être rassuré, la liberté est terrifiante. Le,
0: le, L'entrepreneuriat, c'est la liberté, mais c'est énormément de danger. Alors qu'être à vie dans une entreprise, c'est aucun danger mais tu n'as aucune liberté, tu es dans un carcan, et tu dois aller jusqu'à la, la fin comme ça. Et tu, pour moi, c'est la mort aussi, parce que tu, tu passes ta vie à faire la même, enfin, plus ou moins la même chose, tu évolues petit à petit, progressivement, après on te met plus ou moins dans un placard, tu attends la fin comme ça, alors tu vas au boulot juste pour avoir un salaire, et, et puis oui, tu es mort. Pour moi, c'est hein.
1: insupportable. pour moi, c'est insupportable. Alors que finalement, euh, on, a, on peut trouver énormément d'épanouissement en s'en euh, se mettant en, se en cause, en apprenant. Et pour moi, c'est, c'est vraiment une, une leçon. Alors, il y a des conséquences aussi. C'est-à-dire que pour moi, l'une de ces peurs, la peur que j'avais, c'était euh, une peur que beaucoup ont, c'est la peur du financier. Et qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus d'argent Et autre, Comment est-ce que je vais faire si... Et puis, euh, à, court, à la suite de circonstances particulières, quoi, personnelles, je me suis retrouvé à 45 ans à devoir louer une chambre chez l'habitant dans un quartier moyen de Londres. Bon. Et ben, il ne m'est rien arrivé. J'ai continué voilà, à vivre. Et, et on se rend compte qu'en fait, finalement, bah, le matériel n'est pas vraiment important. Et euh, donc, voilà, je suis bien, je suis pas plein. Mais euh, cette peur a disparu. Donc, cette peur te permet aussi de prendre des risques ou de dire je vais quitter un travail bien payé, mais dans lequel je ne m'épanouis plus, pour me remettre effectivement au risque de retrouver des clients et de développer des produits.
0: C'est en, c'est en affrontant les choses qu'on, qu'on affronte ces peurs et qu'on avance, ce n'est pas en les évitant en fait
1: Non, exactement.
0: Tu, tu y vas et puis, puis tu te mets en situation de toute façon, tu n'as pas le choix. Quand tu es entrepreneur, tout te tombe dessus obligé de tout affronter en même temps toi-même surtout les autres les clients les concurrents le marché le, les problèmes financiers tout tout tu dois tout faire et en fait c'est c'est on ne peut pas imaginer avant de l'avoir vécu c'est impossible on, c'est comme dire bah ben voilà c'était l'impossible donc je l'ai fait mais mais en réalité c'est, alors il y en a plein hein, qui, des, qui sont des héros du quotidien dans tous les métiers il n'y a pas de souci c'est être un infirmier, être, être, enfin, il y a plein, plein de, de métiers fantastiques. Simplement, euh, euh, ça ne se sait pas. En fait, on ne se rend pas compte avant d'avoir vécu, comme on dit, dans les, dans les chaussures de la personne. De temps en temps, ben voilà, c'est bien de pouvoir écouter. Toi, tu, tu as atteint une forme de sérénité. Euh, et, et il y a quand même quelque chose qui, qui est intéressant, c'est que tu es une personnalité introvertie. Et comment tu gères dans ces conditions des postes aussi, euh, aussi élevés, euh, des, autant de personnes à gérer, etc.
1: Ça n'a pas été facile parce qu'effectivement, euh, mon gros problème, c'est, euh, c'est comment, c'est ne, naturellement de ne pas être à l'aise dans un groupe. Et euh, dans ce genre de choses, en fait, c'est, euh, c'est, l'une des, euh, c'est l'un des moments où, effectivement, je, tu sors de ta zone de confort. Et je vais donner deux exemples particuliers. Donc moi, j'ai, euh, c'était en 2003. Donc j'ai, euh, j'ai géré une équipe chez Eurostar. Une équipe, en fait, on... On avait combiné donc à la fois le practical management et le business planning, parce que pour moi, en fait, les deux allaient euh, assez naturellement dans la main si dans la prévision. Et créer cette équipe, en fait, on a, on a commencé par une réunion de, d'équipe dans laquelle on, on a tous fait euh, ce qu'on appelle le Meyer Briggs. Donc, on a travaillé avec euh, un sociologue, hein, où, euh, et en fait, on a tous décrit nos profils et parlé de nous j'avais également demandé à tout le monde euh, le feedback sur moi. Mais vraiment, mais, euh, lâchez-vous les gars. Et on l'a, et on l'a, et on l'a lu. Et effectivement, donc pour toi, tu te mets un peu dans, dans ces conditions, tu te mets à poil. Quoi. Mais, et, on après dans, et en fait, c'est le but de cette journée d'équipe, c'était de trouver ce qu'on appelle une, une mission de statement. C'est-à-dire quelle est la nature, qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut à voir avec l'équipe. Le fait qu'on se soit tous, effectivement, euh, on ait est, on est baissé les barrières, on ait dit des choses de nous, on a essayé de comprendre comment l'autre fonctionnait, fait qu'on a eu une vraie harmonie d'équipe. Et pour moi, c'était, c'était indispensable, parce que j'avais... Alors, c'était difficile, mais ce besoin d'être connu était très important pour dépasser l'introversion.
0: Non mais là tu me parles d'une étape particulière dans une entreprise particulière, tu en as fait plein, plein d'autres depuis, oui. est-ce que ça t'a servi pour tous les oui. autres, c'est ça Le fait oui. d'avoir lancé le le fait de demander aux autres comment vous me percevez, comment qu'est-ce que je peux faire pour... Est-ce ça t'a rassuré en fait
1: Alors c'est rassurant, on apprend des choses, on découvre, mais c'est surtout ça ouvre le dialogue. C'est Ce qui est difficile des fois pour, pour un introverti, c'est comment est-ce qu'on va, dé- on va, dé- on va ouvrir le dialogue une fois qu'on a ouvert le dialogue, c'est facile. Mais c'est le icebreaker qui est assez, qui est assez difficile.
0: Ouais, c'est là. Ouais. En fait. mais Et mais après, coup... c'est, ouais,
1: voilà. Une fois que tu es sorti de la zone de confort, c'est bon, tu sais comment le faire. Et la deuxième chose que j'ai fait pour sortir de la zone de confort, c'était de parler des conférences. Et alors, ça, c'était terrifiant. Hum? La première conférence était terrifiante. Je crois que j'avais le cœur qui battait à 150.
0: Et finalement, avec le temps, tu t'es habitué. Oui.
1: Oui, c'est comme tout
0: on entend quand même des artistes dire moi j'ai le track à tous les, à tous les concerts je pense quand même qu'au bout d'un moment ça s'améliore ça, ça,
1: ça et... on, hein. on, on l'apprivoise, on a des on a les techniques a... Et, puis on a, et puis en fait on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas une fois qu'on l'a fait euh, on est déjà beaucoup plus dans, la, dans un terrain inconnu oui. donc c'est, c'est important effectivement de, de faire ce pas de sortir de la zone de confort de dire bon, bon on n'est pas mort
0: et puis de continuer. tu vois on est face caméra aujourd'hui moi il m'a fallu des mois, euh, des années peut-être pour être à peu près à l'aise face caméra et euh, j'ai fait du théâtre maintenant c'est ma troisième année bon ça m'aide euh, voilà il y a la diction il y a la, oh. le savoir gérer des silences euh, la présence sur scène toutes ces choses là qui m'ont aidé et bon euh, faire le théâtre tout le monde peut en faire à tous les âges je veux dire c'est tout simple et donc on peut traiter ces défauts Euh, en en prenant plaisir en plus à le faire oui
1: et en plus hein, c'est vraiment nécessaire parce que je pense que tout ce qui est personal branding fait partie maintenant du du bagage que euh, qu'on le veuille ou non, chacun doit doit mettre en place
0: même dans sa vie de tous les jours, je veux dire qu'on soit euh, salarié ou entrepreneur ou étudiant ou autre, à un moment on on doit se vendre
1: on doit se vendre
0: vendre à sa future femme son, son futur mari, on doit se vendre à bah, aux gens de, quand, quand, qu'on trouve euh, qui peuvent nous, nous partenaires des, des gens qu'on croise on doit se vendre en soirée, on doit se vendre tout le temps ceux qui refusent ça, alors c'est très bien moi je fais partie des gens justement qui refusent de faire des concessions pour, euh, pour me vendre, j'ai, je dis toujours euh, je suis comme ça et pas autrement, prenez-moi comme je suis etc, j'ai assez de qualité pour compenser mes défauts, bref, le package j'ai là, démerdez-vous avec mais quand même à un moment il faut, on se dit bon c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté d'opportunités quelles qu'elles soient parce qu'on n'a pas su faire un petit peu d'effort, un petit peu le pas vers l'autre, euh, mieux le comprendre, lui parler comme lui, ça l'arrange, entre guillemets, pour se faire accepter au départ, et puis après, on peut lever un peu plus le voile, euh, pour dire, ben non, en fait, je suis comme ça, j'ai fait un effort, mais regarde, là, moi, c'est moi, là, maintenant, maintenant que, le, le, que la, la glace est cassée, on peut un peu baisser les, les mini-masques qu'on s'est mis, oui. mais, et c'est quelque chose qu'on apprend, on regarde le fameux livre de Dale Carnegie, « Comment se faire des amis », pour moi, c'est la quintessence de ce que je, je n'aime pas faire, c'est-à-dire mmh. euh, le mielleux là qui arrive, qui va te placer euh, la table dans le dos. Bon, et quand même, ça a d'énormes qualités. Et ceux qui ont suivi ce livre, eh ben écoute, ils sont, ils sont peut-être très haut placés maintenant partout.
1: Après, c'est, c'est savoir ce qu'on veut,
0: se, on et... se faire bien voir, et c'est ce qui compte, hein, malheureusement.
1: Mais voilà, mais on n'est pas, on n'est pas tous obligés d'avoir, d'avoir le même chemin. Pour moi, effectivement, je préfère le. J'ai pas, j'ai pas de plaisir dans des relations qui sont qui ne soient pas euh, authentique. véritables. Authentique.
0: Le véritable, authentique. Moi, c'est pareil. Il y en a plein qui n'ont pas ce problème là, visiblement, ils poursuivent d'autres objectifs. Alors mais un truc quand même qu'on peut se dire regarde, quand tu as un objectif justement très clair, admettons que toi, ton objectif, ça va être, je ne sais pas, de créer une fondation pour aider les enfants autistes.
1: Alors là, c'est différent, parce qu'il y a une, il y a une finalité qui voilà. te déplace.
0: Oui, le problème, je veux dire, tu peux être tout à fait agressif commercialement, tu peux aller euh, noyauter des milieux complètement pourris, etc., à condition que ce que tu en retires, finalement, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas de l'ego, ce n'est ouais. pas, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas perdu, non, c'est pour, c'est Robin des Bois, quoi. tu prends au riche pour donner aux pauvres. Je veux dire, <rire> euh, voilà. Donc, il y a moyen quand même de de se dire, ah ok, je fais des concessions parce que j'ai un objectif, ça peut être nourrir ma famille ça peut être, il y a des objectifs nobles, qu'on peut dévoiler ou ne pas dévoiler d'ailleurs, c'est pas la question, donc moi je trouve que quand on juge les gens de l'extérieur sans avoir aucune idée de qui ils sont vraiment, on ne voit que leur comportement en fait et bien c'est un personnage on voit pas la la vraie personne derrière et on sait même pas ce qu'elle fait vraiment je trouve qu'on est bien prompt à juger et à donner des coups euh, aux gens en fait surtout ceux que, qui, qui se dévènent et qui, soi-disant, réussissent. Parce que quelque part, eh bien, il y a plein de formes de, de réussite et, et surtout, il y a beaucoup de façons de rendre ce qu'on a obtenu.
1: Oui. Pour, moi, pour moi, la seule chose, effectivement, c'est euh, qu'est-ce qui va m'épanouir, dans quelle, euh, quelles sont les valeurs qui me de sont importantes. Pas,
0: on revient au début de
1: l'interview. Dès lors qu'on vit une vie qui est euh, conforme par rapport à, à, à ses propres valeurs et qu'on suit un chemin, effectivement, qui qui nous épanouit, euh, dans lequel chaque jour, en fait, travailler n'est pas absolument, n'est pas une contrainte, mais un plaisir, là, on est, euh, là, je suis effectivement vraiment heureux aujourd'hui.
0: Ok, écoute, c'est le mot de la fin, je te remercie Pascal, et à bientôt pour un autre, une autre vidéo avec des enseignements. Merci.
1: Merci Stéphane, au revoir.